0: Nächster Halt, Universität. 9b Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Podcasts 9b. Ich bin Leonie und für heute ein Interview mit Luisa Hoffmann vom Green Office. Hi Luisa, wie geht's dir? Hey,
1: ja, mir geht soweit ganz gut. Ich habe mir leider einen Knöchel gebrochen, aber ich bin auf dem Weg der Besserung.
0: Das ist schön. Okay. Ja, ähm, du arbeitest beim Green Office. Wie lange schon?
1: Genau, also ich arbeite jetzt schon seit dreieinhalb Jahren beim Green Office und betreue dort den Projektbereich Lehre und Forschung.
0: Okay. Was äh, macht denn das Green Office so allgemein? <lacht> Ja, was ist das Green
1: Office? Also das Green Office ist das studentisch geführte Nachhaltigkeitsbüro der Uni Konstanz und ähm, seit 2015, also da haben wir uns gegründet, setzen wir ähm, an der Uni eben kleinere Projekte um, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit vor allem auch auf ökologischer Ebene auseinandersetzen. Und das Green Office Prinzip ist eigentlich ein Modell aus den Niederlanden und wir waren damals das erste deutsche Green Office, also an der deutschen Hochschule. Und aktuell bestehen wir aus sieben Hiwis, darunter gibt es zwei Stellen, die sich eher um so eine interne Organisation kümmern und fünf Stellen, die Projektbereiche betreuen und auch inhaltlich arbeiten. Und unsere größten Projekte sind zum Beispiel der Nachhaltigkeitsbericht, den wir alle zwei Jahre veröffentlichen und auch die Qualifikation N, ähm, das wir zusammen im SQ-Zentrum anbieten. Das ist das interdisziplinäre Nachhaltigkeitszertifikat und dann gibt es noch die Projektwoche Nachhaltigkeit bzw. den Sustainable First Day, der jetzt dann auch im Juni wieder startet. Genau, also kurz gesagt unterstützen wir eben die Bereiche Lehre und Forschung. Studentisches Zusammenleben am Campus und die Uni als Betrieb mit Projekten und Lehrprogrammen.
0: Okay, das äh, klingt schon mal sehr schön. Ich habe auch gelesen, dass ihr ein Reisestipendium anbietet oder sowas in die Richtung. Was, um was handelt es sich da?
1: Genau, das ist so ein Projekt zusammen mit dem International Office und da ermöglichen wir es Studierenden ähm, per Interrail ähm, zu ihrem. Erasmus-Ort dann eben zu kommen, also dass man eben Flüge vermeidet und dann eher, also es gibt auch Leute, die fahren mit dem Fahrrad dann ähm, zu ihrem Ort und genau,
0: darum geht's. Ah, schön, okay, okay, ähm, dann ist jetzt natürlich die große Frage, also das ist ja aktuell auch ein sehr wichtiges Thema, ähm, was definiert, also würdest du jetzt als Nachhaltigkeit definieren oder was ist Nachhaltigkeit und vielleicht auch warum ist es so wichtig, dass wir uns darum kümmern, auch an der Uni?
1: Also ich finde Nachhaltigkeit, also ich kann jetzt natürlich auch nur für mich persönlich sprechen, ist einfach, dass man sich Gedanken macht, wie es eben auch in der Zukunft weitergehen kann, wie geht man mit diesem globalen, also es ist ja auch ein globales Problem, das betrifft jetzt nicht nur uns als Universität oder mich als einzelne Person, sondern das betrifft die ganze Welt, ähm, weil man mit Hinblick auf den Klimawandel eben einfach zusammenarbeiten muss. Und ähm, ich denke mal, ein erster wichtiger Schritt ist es zu erkennen, dass es eben ein globales Problem ist, auf das wir zusteuern oder uns eigentlich schon mittendrin befinden. Und ähm, dass man eben auch, Generationen schützt, die nach uns kommen. Also das ist so mein Nachhaltigkeitsverständnis, dass man einfach mal diesen Egoismus beiseite legt und anfängt, nachhaltig auch für kommende Generationen zu handeln.
0: Meine Frage wäre jetzt der Nachhaltigkeitsbericht von der Uni. Ähm, wann habt ihr noch mal den letzten rausgebracht?
1: Also, wir bringen den alle zwei Jahre raus und wir haben jetzt bisher den 2014er, 16er und 18er veröffentlicht. Mhm. Und der 20er wird gerade geschrieben und dann dieses Jahr auch noch veröffentlicht oder nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres.
0: Okay. Und habt ihr da irgendwie, also inwiefern ist jetzt die Uni jetzt, ich sag mal 2018, seit 2018, was hat sich an der Uni so verändert?
1: Also, Meiner Meinung nach hat sich super viel verändert. Man merkt, dass, ähm, es, also, dass sich einfach neue Initiativen gründen, aber auch alte anfangen umzudenken. Also dieser Bericht ist natürlich sehr statistisch, aber ähm, auch allein wenn man jetzt mal meinen Bereich Lehre und Forschung betrachtet... Ähm, da sieht man auch eine starke Tendenz, dass einfach ähm, mehr Projekte angeboten werden oder auch Lehrprogramme. Also wir sind mal gestartet mit zwei Seminaren zur Nachhaltigkeit und mittlerweile können wir fast äh, 17 Stück anbieten. Also das ist schon äh, ein starker Erfolg. Und ich finde die uni Konstanz. Ähm, ist da auch wirklich Vorreiter, was diese ganze Lehre zum Beispiel betrifft. Auch gerade mit unserer Qualifikation N. Das ist ja dieses interdisziplinäre Nachhaltigkeitszertifikat, von dem ich vorhin am Anfang schon gesprochen habe. Ähm, das können so in dem Umfang nicht viele Universitäten anbieten. Und da sind wir natürlich auch ganz stolz drauf, dass es eben auch ähm, so diese drei Säulen Lernen, Umsetzen und Vernetzen vereint weil es eben auch so ein Schritt in die Gesellschaft ist. Also das ist eben so ein Transferprojekt. Ähm, ja, und da sind wir eben ganz stolz drauf, ähm, weil es eben auch so einen Schritt in die Gesellschaft macht. Also dass man universitäre Inhalte, die man an der Uni eben lernt, auch mit in die Gesellschaft nimmt, ähm, indem man dann Praxisprojekte, kleinere Praxisprojekte umsetzt, sich aber auch einfach vernetzt und... Vielleicht manchmal teilweise auch mit der Stadt in Kontakt tritt.
0: Mhm. Und was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist: Also, ihr habt ja jetzt schon eine sehr starke und schöne Entwicklung durchgemacht, seit 2018 zum Beispiel. Ähm, müsst ihr auf die Universität irgendwie Druck ausüben? Oder inwiefern werden eure Vorschläge auch angenommen? Oder also, ähm, wie sieht es da aus? Ist die Universität da mit auf eurer Seite?
1: Also ja, da würde ich schon mit Ja drauf antworten. Wir stehen in engem Kontakt mit dem Rektorat und also so wie ich persönlich das erleben durfte, haben wir da immer viel Zuspruch bekommen und Rückhalt. Also das ist an der Uni Konstanz schon wirklich schön zu sehen, dass man da den Push bekommt auch äh, vom Rektorat. Und ähm, was ich an der Stelle vielleicht auch noch dazu sagen kann, 2019 wurde auch vom Rektorat die... Ähm, AG-Nachhaltigkeit gegründet. Das ist so eine Arbeitsgemeinschaft, in der es dann auch wieder mehrere Subgruppen gibt. Ähm, und da erarbeitet man eben Themen wie zum Beispiel nachhaltigere Ernährung oder Thema Flugreisen ist ganz oben mit dabei. Und es ist eben auch schön zu sehen, dass ich auch da ähm, so eine, ich sag jetzt mal, ähm, Forschungsarbeitsgemeinschaft ähm, gebildet hat seit 2019, die das Thema Nachhaltigkeit an der Universität Konstanz eben auch voranbringt.
0: Schön. Okay, ja, das freut mich doch sehr, dass die Uni da auch mitzieht. Es gibt ja auch ziemlich viele andere studentische Hochschulgruppen oder ähm, ja, Gremien, die sich noch weiter dafür einsetzen. Also ich meine, die das Campusgemüse, die grüne Hochschulgruppe, äh, eine vegane Hochschulgruppe, Viva Con Aqua und Students for Future würde ich jetzt auch noch so ein bisschen als Mitreiter äh, in eurer Sache irgendwie mit reinziehen. Also es gibt schon auch sehr viele ähm, ja, Gruppierungen, die sich dann auch mitunter für Nachhaltigkeit an der Uni einsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, das ist auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen. Also ohne diese ganzen Hochschulgruppen könnten wir zum Beispiel auch kein Sustainable First Day auf die Beine stellen. Also die sind da alle mit dabei. Es gibt eben auch so ein Aktionsbündnis Transformation, wo alle eben auch ähm, mitwirken und den Sustainable First Day darüber auch ähm, stemmen. Und es wäre ohne diese Initiativen gar nicht möglich. Also
0: was ist genau der Sustainable Thursday?
1: Also ähm, vor Corona gab es eben immer die Projektwoche Nachhaltigkeit. Ähm, das war eine Woche am Stück, wo man dann immer so kleinere Aktionen äh, an der Uni geplant hat. Vom Kleidertausch bis zu veganem Essen in der Mensa. Und mit Corona haben wir eben einfach gemerkt, eine Woche am Stück ist digital einfach nicht so attraktiv und deshalb haben wir jetzt uns dazu entschieden immer den Donnerstag in einem Monat mit Aktionen zu füllen, die dann digital umsetzbar sind. Also mal Vorträge oder ja kleinere Workshops. Genau, das ist der Sustainable First Day. Also quasi eine ganze Woche aufgeteilt auf mehrere Donnerstage.
0: Okay, findet man, wo findet man da jetzt, wenn man da mal Lust hätte, daran teilzunehmen, Informationen dazu?
1: Also wir haben auf jeden Fall eine Website, aber sind auch auf Social-Media-Kanälen vertreten, Instagram, Facebook und da findet man eigentlich alle nötigen Informationen, wie man daran teilnehmen kann, genau.
0: Also falls ihr irgendwer Interesse hat, könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
1: Auf jeden Fall, es <lacht> <Das> lohnt
0: sich. <lacht> das glaube ich auch. Ähm was sind denn jetzt gerade so die Ziele, die ihr erreichen wollt? Also vielleicht auch jetzt konkret bei dir, wenn du im Lehre- und Forschungsbereich arbeitest, was sind so die Hauptpunkte, die jetzt gerade irgendwie dabei sind, umgesetzt zu werden oder umgesetzt werden sollen?
1: Also unsere Hauptvision ist natürlich ähm, die Universität Konstanz klimaneutral bis hin zu klimapositiv zu machen. Und darauf arbeiten wir eigentlich schon seit unserer Gründung hin. Mhm. Ähm, und gerade im Bereich Lehre und Forschung ähm, würde ich mir natürlich wünschen, dass das Thema Nachhaltigkeit auch in den Fachbereichen ähm, umgesetzt wird. Also wir haben ja die Qualifikation N, aber es wäre natürlich schön, wenn man auch für diese Qualifikation N in den einzelnen Fachbereichen Seminare anbieten könnte. Also, dass man einfach näher in die Fachbereiche geht und mit denen zusammenarbeitet.
0: Genau, aber jetzt vielleicht dann mal noch eine Frage, wenn jetzt äh, HörerInnen ähm, gerne zur nachhaltigen Entwicklung der Uni beitragen würden oder... Ähm Eben selbst in ihrem Leben so Nachhaltigkeit umsetzen wollen. Jetzt vielleicht erstmal an der Uni. Äh, inwiefern kann man sich denn da jetzt beteiligen oder was kann man denn jetzt konkret machen, wenn man jetzt zum Beispiel diese Folge fertig gehört hat und sich denkt, Mensch, ich würde gern ähm, auch dazu beitragen. Was gibt es denn dafür für Handlungsmöglichkeiten?
1: Mhm. Also, ich denke, es gibt viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Wenn man jetzt vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen in der Lehre oder an so einem Zertifikat interessiert ist, könnte man natürlich schon mit der Quali -An anfangen, weil man da eben auch die Möglichkeit hat, in diesem Zertifikat so kleinere Praxisprojektchen umzusetzen. Man kann sich aber natürlich auch in der Hochschulgruppe engagieren oder auch einfach uns mal eine Mail schreiben: hey, ich habe die und die Projektidee. Ähm, was meint ihr denn dazu, ähm, können wir das zusammen umsetzen? Also ich denke, wir haben da alle ein offenes Ohr. Und ich glaube auch, dass sich die Hochschulgruppen extrem über Unterstützung freuen würden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, wenn ich jetzt so in meinem persönlichen Leben merke oder gerne umsetzen oder gerne nachhaltiger leben würde, was würdest denn du so empfehlen, wo man da anfangen könnte? Also es gibt ja mittlerweile schon sehr viele äh, ja, verschiedene Bereiche, wo man nachhaltiger unterwegs sein kann. Zum Beispiel beim Shampoo, dass man festes Shampoo benutzt und so weiter. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht so genau, hast du so irgendwie so ein, ein Ding, was, wo man mal anfangen könnte, was ganz gut ist und was auch was bringt, sag ich mal?
1: Ja, also ich würde einfach sagen, dass es im Kopf anfängt Und das ist auch der erste wichtige Schritt, dass man sich mal Gedanken darüber macht, bewusster zu handeln. Also zum Beispiel auch gerade äh, mit Hinblick jetzt aufs Konsumverhalten, wenn man dann wieder am Shoppen ist, einfach mal darüber nachdenken, brauche ich das jetzt wirklich, kann ich das jetzt nicht vielleicht auch Secondhand äh, kaufen oder kann ich jetzt nicht was anderes dafür tauschen, um mir dann erst die neue Sache zu kaufen oder auch ähm, mit der Ernährung. Also ich finde, es ist eben utopisch, wenn man vom Fleischesser jetzt von heute auf morgen vegan wird. Das wäre natürlich super, aber es bringt dann halt auch nichts, wenn man dann die Avocados aus Brasilien zum Beispiel isst. Das ist nicht der richtige Weg, weil dann hast du auch wieder dieses ganze CO2-Gedöns. Ähm, deshalb würde ich tatsächlich empfehlen, einfach mal sich darüber klar zu werden, was ist denn realistisch. Und ähm, wo kann ich persönlich denn jetzt mich bessern in Bezug auf Nachhaltigkeit? Also Konsumverhalten, Ernährung, aber alles in Maßen. Also dass man jetzt nicht vom Fleischesser äh, in einer Woche vegan wird, das ist ja irgendwie klar. Aber dass man vielleicht auch diese Zwischenschritte nicht übersieht. Vielleicht esse ich dann mal ein halbes Jahr vegetarisch und fange dann an... Ähm, mich vegan zu ernähren, aber alles eben in Maßen und in der richtigen Geschwindigkeit.
0: Mhm. Ja, voll. Und ich habe auch das Gefühl, es ist ja auch in Ordnung. Also ich persönlich äh, ernähre mich vegetarisch, so, aber wenn ich jetzt einkaufen gehe, ist schon auch immer noch viel Plastik dabei. Also mhm. es gibt halt immer so ein paar Sachen, da würde ich sagen, bin ich schon recht nachhaltig unterwegs, aber dann gibt es auch ein paar Sachen, wo das überhaupt noch nicht der Fall ist, aber irgendwie, dass es auch in Ordnung ist, also dass man eben diese kleinen Schritte, was du gerade auch schon gesagt hast, dass die in Ordnung sind und dass es jetzt nicht heißt, man muss direkt irgendwie alles umstellen, sondern dass man eben auch so die kleinen Dinge mal irgendwie nochmal drüber nachdenkt, okay, hm, wenn ich jetzt das mit Plastik kaufe oder kaufe ich vielleicht lieber das ohne Plastik, so und dann ist es auch schon, ein kleiner Schritt in die richtige ja, Richtung.
1: auf jeden Fall. Also Das ist uns im Green Office auch ganz wichtig, dass wir nicht auf der Stirn Moralapostel tätowiert mhm. haben. So. Ähm, uns ist eben einfach wichtig, Bewusstsein zu schaffen und dass die Leute vielleicht auch mal anfangen, umzudenken. Aber ähm, dass wir jetzt nicht hier jedem hinterherrennen in der Mensa und gucken, oh, hast du jetzt das Vegane ausgewählt? <lacht> Oder, also darum geht es uns nicht. Wir wollen einfach die Leute auch ein Stück weit aufklären, ähm, wie gesagt, vegan, alles schön und gut, aber wenn du dann die Lebensmittel aus, äh, keine Ahnung, wie gesagt, Brasilien zum Beispiel, dir kaufst, dann ist das auch nicht der richtige Weg. Ja. Deshalb sollte man da einfach bewusster handeln und bewusster in seinem Alltag einfach mit den Dingen umgehen. Und ja. wie gesagt, auch jetzt mit Konsumverhalten einfach mal darüber nachdenken, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Und wenn ich es wirklich brauche, kriege ich es vielleicht auch Secondhand oder mhm. ähm, ja, kann ich irgendwas dafür tauschen? Wir hatten ja auch mal so eine Kleidertauschaktion äh, im Foyer während der Projektwoche Nachhaltigkeit und es kam immer super gut an, weil die Leute dann doch wieder auf Dinge gestoßen sind und ihre eigenen Sachen dann tauschen konnten und das fand ich eigentlich eine super tolle Sache.
0: Ja, voll. Das ist natürlich schade, dass es jetzt die Uni gerade geschlossen hat, aber ich war damals auch auf jeden Fall. Kleidertausch fand ich auch immer super. Ja. <lacht> Wenn man das dann halt auch so ein bisschen integriert in diese, in dieses foyer dass man da irgendwie so vorbeischlendert und das sieht und sich so denkt, ah, okay, ach, das geht auch, super.
1: Mhm. Und hey, vielleicht habe ich noch was daheim, das ja. kann ich ja dann auch mitbringen und... Ja. Genau, ich denke, dass so, dass das der richtige Weg ist. Natürlich haben wir auch nicht mehr Unmengen an Zeit, um äh, die Generation, die nach uns kommen, zu schützen, aber ja. alles mit Bedacht.
0: Auf jeden Fall. Ja, schön. Und ähm, ja, das finde ich doch jetzt, finde ich doch ne, eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, dass ja. man einfach ein bisschen Bedachter ähm, durchs Leben geht und sich ab und zu mal überlegt, ähm, Genau, inwiefern man jetzt gerade äh, nachhaltig ist oder eben nicht und da einfach vielleicht auch sich ein bisschen drüber informiert. Ich habe auch gesehen, ihr habt ja selber auch einen Podcast.
1: Genau. Ähm, hm.
0: Ja, den wollte ich jetzt hier nicht unerwählt lassen und zwar die Grüne Lupe Konstanz. Genau. Vielleicht willst du kurz sagen, worum es da geht?
1: Ja, gerne. Ähm, also es geht um die 17 Sustainable Development Goals, ähm, also abgekürzt SDGs und... Genau, wir wollen da einfach auch wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil das Thema eben auch nicht nur die Ökologie beansprucht, sondern eben auch die ökonomische und die soziale Komponente. Und da laden wir dann auch ähm, für jede Folge einen Gast ein und sprechen da über jedes einzelne SDG.
0: Okay, und den kann man wahrscheinlich auch auf eurer Website finden.
1: Genau, und über Spotify sind wir auch zu finden.
0: Ja, cool, dann ähm, hört da auf jeden Fall mal rein, ähm, es lohnt sich und ja, vielen Dank für das schöne Gespräch jetzt, Luisa.
1: Danke auch, hat mich <lacht> sehr gefreut, für die, also ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, das war ähm, sehr informativ und ähm, ja, wir sind ja beim Podcast 9b, deswegen sage ich jetzt abschließend auch nochmal, nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel oder fahrt Fahrrad, nicht mit dem Auto. Und ähm, genau, bedacht in den Tag starten. Und damit beende ich die Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.